0: A i hi tens un complet arxiu de notícies, imatges i documents sonors i una portada que no para de renovar-se perquè trobis a internet la immediatesa de la ràdio. La pàgina web de RadioSeu, el referent informatiu local. Entra a RadioSeu.cat. Hem millorat per a tu. I recorda que també pots trobar les nostres notícies a les xarxes socials. Busca'ns al Facebook, Twitter i Instagram. RadioSeu, propera a tu, oberta al món. Thank yeah. you.
1: El campeador Rodrigo Díaz de Vivar va ser un senyor de la guerra que oferia la seva espasa a emirs, prínceps cristians i a reis de Taifes en ple segle 11. En un moment en què la vida de frontera es trobava en la seva màxima plenitud a la península ibèrica, el nostre personatge d'avui esbalda les seves dots de mercenari i guerrer per ascendir socialment fins al punt de crear un principat cristià a València. Avui, a les portes de Troya, farem un recorregut breu per la vida de frontera que va portar Rodrigo Díaz de Vivar, però, sobretot, ens centrarem en com ha evolucionat la seva figura llegendària a partir de les seves gestes històriques. Parlarem de guerres entre germans, regnes de taifes, ràgies, poemes èpics, teatre, cinema i discursos polítics. Benvinguts a les Terres de Frontera, Benvinguts a les Portes de Troya.
2: benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de ràdio castellar i sonant per totes les ràdios de la xarxa que ens programen a les seves graelles i també disponible a través dels formats de podcast Spotify, iVox i similars avui programa 394 per parlar del de CIT i la seva historicitat i ho fem amb el nostre historiador Albert Abril, benvingut com molt bé, fa, fa fa dies que, que no agravem no 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 tu i jo sols. Efectivament, doncs uh -huh. encantadíssim de fer-ho i per parlar del Cid, què millor, què millor? Uh, què millor, exacte. Què tenen en comú, Albert, el Cid i el rei Artur? M'agrada molt que em faci aquesta
3: pregunta perquè són dos personatges que... Uh, bueno, el, el rei Artur, tinc un amor personal per ell uh, i el Cid doncs, bueno, és un personatge que sempre desperta com certa uh, curiositat històrica mm. no? sí. i, a més, és un personatge que és, per desgràcia, molt present al nostre dia a dia perquè regularment apareix en discursos polítics, en mítings, en tweets desafortunats... I és un personatge que, bueno, que sempre està allà. En,
2: en discursos polítics seria el CIS, no? El CIS. En, en l'altra la, llengua cooficial de l'Estat. Sí, exactament. <ríe> Li diuen el
3: CIS. El CIS, campiador? És que no ni la parlo bé, aquesta llengua. <ríe> <ríe> uh, en fi... Però és, és un personatge eh, que, igual que el rei Artús, eh, són personatges mm, fundacionals, no?, de, de dues nacions diferents, una l'anglosaxona i l'altra l'espanyola, la, en aquest cas. Eh, veurem no? que són dos personatges que, bueno, com tots aquests grans personatges èpics de l'edat mitjana, que són, lle són personatges llegendaris, pseudo-històrics, pseudo no?, eh, que sorgeixen en un ambient de frontera. De fet, el rei Artús sorgeix... Les, els primers cops que el rei Artús apareix en els textos com a personatges històric o legendari apareix quan precisament els, els, els angles i els saxons estan, eh, bueno, comencen a conquerir i colonitzar l'illa de, de la Gran Bretanya. Um, i llavors són els britanoromans de l'època, no? entre molts cometes, que fan front a aquestes invasions no? en un territori de frontera i comencen a sortir poemes eh, be, eh, èpics relacionats amb aquesta figura. Uh -huh. Així, resumit, eh, a, a
2: grans trets. El teu programa va tenir molt d'èxit a la falla uns anys. Fa molts anys, ja, d'això. Primer...
3: Eh? El meu primer. El meu primer, però anem ah. a les portes de Troia. Um... Doncs al uh, Maltit passa una cosa similar, a uns 400 anys, 500 anys, depèn de quines referències agafem de diferència, i és un personatge doncs, que també pren vida en aquest ambient de frontera. Passa moltíssim també amb l'èpica russa, amb, amb l'Antonio Contreras, ha vingut molts cops a fer programes relacionats amb el tema, que apareixen, bueno, uh, Scandenberg, uh, bueno, person grans personatges d'aquest estil no?, que apareixen uh, en, en, en contextos de frontera, de, de moviment de territoris, de ràgies, de... Bueno, que apareixen aquests personatges, no? Llavors, l'únic és que uh, jo, segons la meva opinió personal, uh, el rei Artús, per exemple, és un, és un personatge llegendari, i no es pot confirmar si és històric o si és llegendari, que s'han fet esforços per vincular-lo amb la història, és a dir, mm. s'ha intentat convertir en un personatge històric. En canvi, amb el Cid passa exactament al, al revés. És a dir, sabem que és un personatge històric i cada cop va agafant un àmbit més al uh, llegendari, no? I en aquest sentit són dos personatges llegendaris, fundacionals, nacionals, her herois, etc però que tenen aquesta petita diferència. I, bueno, òbviament, els dos han estat totalment manipulats uh, per, bueno, per ideologies, uh, romanticismes, etc. I, uh, de fet, el programa avui ho anirem veient. I, finalment, els dos també tenen elements molt associats, no? Babieca, Tizona, Escalibur, Camelot, Merlí, etc.
0: Segueix-nos a Facebook.com/portes de Troya o a Twitter a@portes de Troia.
1: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web 3
2: No, ja, ja està bé, no, Albert, el CIF. Ja està bé, ja està bé. El CIF, Amazon Prime. <coughs> Amazon es que, Prime. L'escolto, que t'acto i ah, em, em fa mandra.
3: És es que fa molta vegada. De fet, jo l'he vist, vist, aquesta
2: sèrie. Amazon Prime, ah. la sèrie del de, CIF, campeador. Sí. I, I està tota la sèrie parlant així. Hòstia, m'horror. No, Amb no, aquesta no, no, veu així. Sí, T'està parlant a caudure ella tota l'estona. Tota
3: l'estona, tota l'estona. Perquè vol ser un CIT uh, sexy i, bueno, aconsegueix a mitges i si
2: prou. Mataré a l'os, a los Exacte. De,
3: de fet, això ho desmentirem avui, no? Sí. Uh, bueno, a veure si final del programa, no? Fent aquest recorregut uh, històric del TIT i de, de com evolucionar la seva llegenda, al final de tot, podem parlar una miqueta d'aquesta sèrie.
2: Molt bé, doncs, uh, ja que ens hem introduït amb aquesta dubtosa bona recomanació que hem fet... Dubtosa, sí. Deixem-ho Al final del programa li dediquem un moment a parlar d'aquesta sèrie. Poder, sí, teni, sí, si poder tenim no. temps. I uh, la pregunta és obligada. Doncs per què li dediquem? Quins són els grans motius per dedicar-li el, el, el CIT a un programa? Uh, doncs, doncs
3: és tan gran com que l'altre ja vaig veure un tuit d'una compte de Twitter d'aquestes de divulgació històrica, de dubtosa també confiança, uh -huh. que es diu de Chivalry uh, Guild, Guild uh, que té un total de 83.000 seguidors que projectava una imatge del CIT, no?, i ens explica sí, el CIT, no sé què, no sé quantos, no sé quantes". i la conclusió de tot el fil era el CIT representa la lleialtat i representa la fidelitat. I quan dius, ah, no, precisament, és el contrari, no?, el CIT és ja ho anirem veient al llarg del programa. El CIT és precisament un mercenari que no dubta en cap moment a vendre la seva espasa al millor, al millor postó. Llavors també la idea és una miqueta aprofitar aquesta excusa d'aquest tuit de, bueno, des del meu punt de, fi, de vista una mica desafortunat um, com podria haver estat un discurs de Vox, eh? vull dir, podria haver estat un tuit d'Arturo Pérez eh, Reverte o, o de qualsevol personatge d'aquests referenciant aquesta, aquesta personalitat tu, històrica.
2: Tu vas llegir aquest tuit i vas dir li dedicarem un trolla a sacsar ja una miqueta al CIT. A despollar una miqueta, exacte.
3: Um, clar llavors um, va ser el gran primer cavaller cristià de la Re reconquista. Um, no, òbviament no va ser el gran primer cavaller cristià de la reconquista. De fet també enshauorient de plantajar si existeix o va existir una cosa com la, com la reconquista. De fet jo, per la meva opinió és també que ser, és un diu qualsevol perquè en un ambient de, de frontera, quan tu tens capacitat d'aglutinar de tropes, a viure de botins, etcètera, doncs et, pots fer un, et pots fer un nom. L'únic que ell doncs mira, va tenir tota aquesta llegenda a la seguretat. Ja ho anirem veient al llarg del programa.
2: Mal, I hem de saber alguna cosa d'aquest personatge tan interessant? Bé, bueno, um,
3: sobretot... Bé, bueno, és, és un personatge que, òbviament, en la mentalitat, per exemple, dels Estats Units d'Amèrica és, és molt estimant, no?, és un self-made man, no?, aquest, aquest personatge que es construeix ell mateix, que va creixent des del no-res, que amb les, amb les armes, no?, a, a l'ambient aquest de frontera, lluita contra, bueno, contra l'enemic, aquest divers... Eh, informa que representen els andalusins, no? que, de fet, ja veurem, com la imatge del Cid també es transforma arran de la guerra del Golf, arran de la guerra d'Afganistan, arran de les Torres Bessones, etc i que també és un tema bastant important. Uh, però, sobretot, és un personatge interessant per al que hem anat dient, no? És un personatge que està molt viu avui en dia, és un personatge que des de que es crea el seu mite original eh, és curiós perquè varia poquíssim i de fet es, es continua utilitzant eh, el, el CIT es continua, es, es continua utilitzant amb la mateixa finalitat que s'utilitzava més o menys al segle XIII. Eh, és el personatge clàssic no?, i exemplar del que hem anomenat la, la reconquista o la recuperació dels territoris eh, de la península ibèrica i simbolitza l'heroi cristià que combat contra els musulmans. I es converteix en aquesta figura gràcies a tota l'obra literària que l'anirà acompanyant durant segles i segles i segles. Però, bueno, la idea d'avui és una miqueta... Uh, suposo que a tothom ja li sona que el tit no és el gran heroi cristià i ja en sona tot una miqueta que dóna una visió i miqueta més de, de, de mercenari. Uh, però la idea d'avui és una miqueta, doncs, d'espullar-lo d'aquestes llegendes, d'aquestes tradicions i, sobretot, fer un repàs sobre com hem anat evolucionant.
2: Molt bé. I l'estructura del programa d'avui, més o menys, quina serà? Jo penso que serà molt senzilla. Intentaré ser breu en el, en el context. Però saps de sobre, i més en aquest país, Catalunya, que sí. amenaçar amb ser breu no és, surt és, és difícil. Ho he intentat.
3: Crec que l'he reduït a tres preguntes. Eh? Vale. Però bueno, veurem com, com va la cosa. Farem una mica del context de com estava políticament la, la península ibèrica al segle XI. Llavors, farem un breu repàs per la història, per la biografia, si volem, de, de Rodrigo Díaz de, de Vivar. I, finalment, eh, per mi la part més, una mica més interessant, farem un recorregut per les idees que ha tingut associades al llarg de tota la història de sis d'haver viscut la seva vida, com s'ha anat transformant la seva imatge.
2: Molt bé, doncs, estimats oients, prepareu-vos, anem de la maneta de l'Alberta per aquest viatge. I què hem de conèixer, doncs, de la península ibèrica del segle 11. Doncs aquest viatge, eh, us porto a la maneta, a descobrir la, el territori
3: de frontera no?, que representa tota la, la península ibèrica de, del segle, del segle XI. Eh, és una cosa que hem repetir en molts programes. De fet, han vingut diferents convidats. Eh, nosaltres també hem, també hem parlat aquesta vida de frontera, d'aquest territori que està dominat, per una, eh, parlant sobretot dels territoris del nord, dels territoris cristians, que està dominat per una aristocràcia guerrera. És dir, qui domina? I qui té poder són aquelles persones guerreres que són capaces d'integrar aquesta vida de constant moviment, no? de rats i amunt, rats i avall, capalcada cap aquí, cavalcada cap allà, ara pàries aquí, pàries allà, eh, hostatges, eh, recompenses, etc etcètera. etcètera. Um, llavors, per situar-nos eh, políticament parlant, anem, ens centrem primer en els regnes cristians del nord i, si us sembla, fem un repàs no? de, de, bueno, de, de dreta a esquerra. Òbviment, a l'Orient Peninsular, del nord tenim el comtat de Barcelona que en aquell moment no ens hem d'imaginar com els comtats catalans que arriben fins a Tortosa. Tortosa no es conquereix fins al segle XI amb Ramon Berenguer IV. Ens hem de centrar en un comtat de Barcelona que arriba més o menys a l'altura de l'eix Llobrecat Cardener. Mm -hmm. és un comtat de Barcelona que, no... que està vivint aquest territori de frontera, però no ha crescut gaire des de que els carolingis el van conquerir. Um, si anem una mica més a l'esquerra uh, ens trobem a Aragó que, és, o sigui, que, en, que està precisament en, en procés de conformar-se com a petit regne precisament l'any 1035 amb, amb la unió dels comtats de Ribagorça Sobrarb i Aragó sota el regnat de Ramir I que precisament Ramir I és el germà del, del rei de Lleó d'aquell moment després en parlarem un moment mm -hmm. um, llavors la frontera d'Aragó també hem dit és, és petitó, és, uh, queda més o menys a l'altura del castell de l'Oarre que és un castell bueno, que recomanem. Jo recomano alss oients que és un castell preciós de, de vista. És un castell que es deixa d'utilitzar molt ràpid perquè la frontera es desplaça cap al sud eh, i llavors comença a prendre altres funcions és, és preciós, és molt bonic. Um, llavors um, si anem una mica més cap a l'esquerra, ens trobem al regne de Pamplona o al regne de Navarra, que en aquell precís moment estava vint el seu desmembrament.. No? A una part se la queda raó, gràcies a aquesta part que es queda d'Aragó es forma el, el regne i una altra part, que és el comtat de Castella se'l queda el, el rei de Llou més o menys que, de fet, el regne de Castella es forma més tard, no el 1065, però bueno si tenim temps ja en parlarem d'això
2: Molt bé, avui el cas és que ens centrarem més en el centre i l'occident peninsular Sí, exacte, de fet... Avui ens centrarem una mica a tot arreu, perquè veurem... Perquè que aquestes fit... alçades, perdona, al segle XI, la, la frontera que està al, al, amb els andalucins, el riu Duero, el Tajo... Uh,
3: si, si no m'equivoco, està per al Duero... Entre, de fet, està en la zona aquesta que s'anomena l'Extremadura, Extrem, no? Que és aquesta zona que queda Així, precisament entre... Això, això em
2: va patar el cap molt d'un programa que vam fer. No me'n recordo si tu hi eres ara, on van parlar de fronteres i, i, i uh, el, el que venia, el nom Extremadura, sí. que era més, més, més enllà del, del Duero, Exacte. en aquest moment, en moment... O sigui, queda de... més
3: enllà del Duero, entre el, el Duero i el... En aquest moment de, aquesta època, vaja, Exacte. de la conquesta d'aquesta zona. Sí, sí, i de fet, precisament es coneix, es, es coneix amb aquest nom president per això. Um, però, bueno, cal tenir en compte una mica això, no? que el Cid sí que comença la seva història al Regne de Lleó, al Regne de Castella, però s'anirà desplaçant moltíssim per la península ibèrica. De fet, tots sabem on acaba la història del Cid, que és precisament a València. Bueno, de fet, la història del Cid acaba a Burgos, no? a, la, a la catedral, on trobem la seva tomba, cap saber si està allà dins o no. Um, però, en fi... Uh, els territoris cristians del nord, del centre i de l'occident estaven dominats per la figura en aquell precís moment de Ferran I de Castella, que era un personatge que havia aconseguit aglutinar uh, molts territoris a sota el seu domini. De fet, ell i els seus germans uh, concentraven gran part dels dominis cristians. De fet, ell eh, era el rei de Castella, un germà era rei d'Aragó i l'altre germà era rei de Navarra. És a dir, eren tres germans que dominaven uh -huh. gairebé tot el nord peninsular. I... Um, són germans que es caracteritzen per tenir una política expansiva. Um, el 1065, uh, quan Ferran I mor, els seus territoris queden dividits en so entre els seus tres fills, no? i aquí és quan comença la gran història del Cid. Uh, Alfons uh, VI es queda a uh, Sans Sancho uh, es queda a Castella, i García es queda a Galícia. No? Llavors també apareix la germana, no? que urraca, que es queda a la ciutat de, de Zamora. Però perquè ens fem una idea, eh, el FIT comença a escalar posicions militarment en aquest context. No? En aquest context eh, tenim un gran regne que havia creat Ferran primer, I i després es va descomposant en petits trossos i veurem que aquesta descomposició i aquesta herència eh, que divideixen els tres germans no serà res més que una gran font de problemes eh, bueno, per, per les tropes, pels, no, pels nobles cristians en aquell moment.
2: Molt bé. I a l'altra banda, qui tenim? A l'altra banda uh,
3: tenim el que, vi, el que un parell de dèques abans havia estat el gran califat uh, Omei, el gran califat de Còrdua, que, bueno, ja en van parlar, quan van parlar d'Abdel-Rahman III, um, que era un... Bueno, i quan vam parlar al Mansor, etcètera... He parlat ja... L'hem parlat bastant. Sí. Um, estem parlant d'un territori que és enorme, un territori eh, lluent, no? amb, molt, amb una administració molt profunda, però també sabem que el, a partir de l'any 1031, més o menys, aquest califat es descomposa i es formen els regnes de, de, de taifes. Llavors, els regnes de taifes són entitats polítiques molt més petites, molt més independents, amb un control molt més minúscul sobre el territori. Llavors, serà precisament en aquest context quan els regnes cristians del nord aprofiten per expandir-se territorialment cap al sud. Um, a més a més, uh, això passa el 1031, aquí el, 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 el CIT encara no ha nascut, però més enllà, quan arribem al 1085, vindrà la invasió del, del nord d'Àfrica dels Almoràbits, que era bueno, una, una branca no?, religiosa de l'islam molt més fundamentalista molt més tradicionalista, molt més dura, que el que fa és conquerir la, els regnes de Taifes. Llavors, és un moment no?, en què els regnes de Taifes es troben... Um, amb els regnes cristians al nord, que els estan apretant cap al sud, i amb els albonàbits del sud, és a dir, del, del nord d'Àfrica, que els estaven apretant des de, des de sota. Un sàmbitx. Un sàmbitx, i a més a més és que els regnes de Taifes també es fan sàmbitx entre ells, perquè veiem que un ataca l'altre... La... Bueno, igual que passa amb els regnes cristians, que és una, és una cosa que ja veurem.
2: Uh -huh. Molt bé. I, uh, doncs bé, posem fil a l'agullà. Uh, comencem per, ara sí, la història del Cid, uh, explicant la seva biografia. Exacte. Uh, el Cid,
3: o Rodrigo, no, en aquest cas, és a, era un cavaller de la, no, de la petita noblesa. Ell era nascut a Vivar, no? que, que, Rodrigo que, que, Díaz que de Vivar, que, que... Ah, que, era, ah, que, és... ah, que era bàsicament bueno, en un poble petit a prop de Burgos. Ah, el Cid és una persona que al llarg de la seva vida el que fa és posar el seu talent de guerrer i de senyor de la guerra al servei dels reis de Castella, però també dels emirs musulmans, també del rei d'Aragó, també veurem que té relacions amb, el, amb els comtes de Barcelona. I, bueno, és, és un personatge que és capaç d'aglutinar i de pagar una tropa molt diversa. Uh, és molt difícil quantificar les seves tropes, el seu exèrcit al llarg de la seva vida, però sabem que la seva tropa pot arribar a tenir 4.000 soldats uh, ben preparats i, i ben armats. Si de cesta tenim temps, doncs, doncs en parlarem una miqueta. Molt bé. Però bé, ell va viure entre el 1043 i el 1099, i era fill de Diego Lainez, i era des... se suposa que era descendent del semillegendari uh, Lain Calvo. Però... <laughs> què et passa, Sergia?
2: Semillegendari...
3: La Inca, el Bo, que és... bueno, representa que havia estat un jurista, un jutge... No sé ben bé la seva història, és un personatge d'aquests que a tenir-lo en el teu arbre genealògic a <laughs> l'època. Bàsicament
2: això. No investiga què era més. Com són els primers anys de Rodrigo Díaz de Vivar?
3: Ah, doncs els primers anys de Rodrigo és, és una llàstima, perquè, pobret es queda orfe molt jove, i es cria... Bàsicament, es cria a la casa de l'infant Sans. Uh, per la seva posició nobiliària, pels contactes que havia tingut el seu pare, uh, Rodrigo Esquí es cria amb Sancho, no? el fill, el, de fet, el primogènit, no? el, el primer fill de, del rei Ferran I. Aquest temps, uh, però el que sí que sabem és que molt O sigui, que el Cid rep una educació en les armes, perquè recordem, no?, la noblesa, l'aristocràcia d'aquell moment uh, era una aristocràcia guerrera. Uh, llavors... El teu, la teva educació es basava en la guerra i en la vida de la frontera, en, en el domini de les armes, en, el, en, en entendre com funcionava aquell món de reclamar pàries, si no et paguen les pàries, fas una cavalcada, ara faig una cavalcada en aquesta taifa perquè està debilitada. Vull dir, eh, es, eh, o si sigui, es basa en, o sigui, la seva educació es basa en entendre aquest món i en entendre el domini de, el domini de les armes. O sigui, tot un
2: món completament competencial. Uh,
3: totalment competencial, perquè si no eres competent...
2: En situacions d'aprenentatge en la vida de la frontera... Sí.
3: Ah, algú s'està preparant. Rebim una salutació
2: als nostres estimats companys docents que, que sé que ens escolten. Una, una abraçada. I una abraçada també, qui ha inventat aquest currículum nou, que amb oh, no. carinyo l'estem entomant. I... Una abraçada? Una abraçada. Li estàs enviant una abraçada? No sé. Molt forta, no? Sí. Molt forta. Molt forta. Ah,
3: però, en fi, com ja hem dit... És una cosa que, o sigui, d'aquest període del fit eh, coneixem molt poca cosa, però hem de suposar que es desenvolupa d'aquesta de, manera, no? Criat a la l'acord, eh, sota el seguici de, de, de Sant Segondins, òbviament dins del seguici de, de
2: Ferran I, però ell era un home
3: d'armes de, de Sants.
2: Mm -hmm. Molt bé, doncs, eh, aquests primers passos en aquesta vida de frontera, Com seran? A veure, una de les seves primeres aparicions en el camp de batalla és a la batalla de Graus,
3: que potser en sona, en sona una miqueta, l'any 1065, en què no? Ferran I de, de Lleó i Ramir I de Dragó germans, entre ells, es disputen els tributs d'un emir àrab. Uh, en aquesta batalla, doncs, bueno, uh, sabem que la victòria la va tenir Ferran I, i de fet, Ramir I d'Aragó per la vida en, en, en aquella batalla. Uh, en aquest moment, el Cid comença... Bueno, Rodrigo, uh, és, és igual. Rodrigo comença a allaurar-se tot, tot un nom, uh, i comença a ser una persona que és capaç de, de començar a aglutinar, no?, a, a persones, a tropes, a tropes, repeteixo, tropes expertes, perquè estem parlant, en aquella època, estem a, a, a mitjans del segle XI, que és quan està començant a aparèixer la nova cavalleria pesada, que és una cosa que revolucionarà els camps dels de, camps mm -hmm. militars d'Europa. De fet, fa res, bueno, de fet, està a punt de passar, el 1066, precisament, ja la batalla de Hastings, Anglaterra, que és quan Guillem el Conqueridor derrota... Um, Bueno, de, de, de Roca Har uh, Harold, que era el, el rei d'aquell moment d'Anglaterra, instaura la dinàcia nor normanda a Anglaterra. I precisament aquella batalla, es, uh, i més amb, amb el tapís de, de Baller, uh, sabem perfectament com anaven armats els cavallers, uh, veiem quines llances s'utilitzen, vull dir, uh, cavalquen d'una manera totalment diferent a, un uh, a fer un segle anterior. I és, és, és tot un sistema de guerra que s'està modernitzant. Per dominar aquesta, aquestes cavalcades, per dominar l'art de la llança, tu necessites haver dedicat anys de la teva vida a preparar-te. Llavors, Uh, les tropes del CIT sabem que estan preparades. Vull dir, aquestes tropes que comença a aglutinar al seu voltant per fidelitats, perquè és una persona capaç de, de repartir botí entre ells i perquè saben que si els segueixen sempre aconseguiran botí. Doncs és, és important tenir en compte això, no? que des d'aquesta batalla es comença a guanyar aquesta fama. Què més sabem? Uh, sabem també que apareix un personatge que és Gar García Ordóñez, que és un personatge bueno, que... Mm, les fonts literàries el fan aparèixer més del compte, però sabem que era com el seu nèmesis, entre molts cometes, que li comença a fer putades. Veurem que, eh, segons algunes fonts, el fons Sisel acaba exiliant per culpa seva, que hi haurà una venjança, etc etc etc. Però bé, ens hem de quedar bàsicament que el 1065, després de la batalla de Graus, les coses canvien totalment. I s'obre un nou escenari polític. I és que Ferran I de Regó mor... Uh, perdó, Ferran I. Ramir I era mort. No, mentida, perdó. Ferran I de, uh, Ferran I de Lleu es mort ah. i els seus dominis queden dividits en, en, entre els seus tres fills. Uh -huh. uh, clar, com ja ho hem dit abans, no? Alfons es queda amb, amb Lleu, que és el domini més gran, Sants es queda amb Castella, que s'institucionalitza com a regne precisament el 1065, i Garcia es queda a Galícia. Rodrigo, com que havia estat criat amb de doncs la, la seva fidelitat es queda a Castella, a la de Castella.
2: Mm -hmm. D'aquesta època podem destacar algun esdeveniment? Sabem que el
3: 1066 eh, hi va haver, va tenir... O sigui, Rodrigo es va enfrontar en combat singular contra Ximène Garcés i se'ns diu que des d'aquest combat singulars es, es guanya el nom del campeador, el sobrenom del campeador. Uh, en Breus també sabem que participa al setge de la ciutat de Saragossa el 1067 i hi ha historiadors que afirmen que és llavors quan es guanya el nom del CIT, el, sobre el sobrenoma o el títol, si volem dir CIT. Uh, jo no soc del tot d'acord, penso que adquirirà aquest títol un uns anys, bueno, jo i molta altra gent que ha llegit, uh, penso que adquirirà aquest títol 20 anys després, però bueno, de ser ja en i també direm una miqueta què significa. Llavors, Uh, en aquest context en què els tres germans han dividit l'herència del seu pare, uh, ja podem veure... No? Uh, o sigui, el Cid va de guerra fratricida guerra fratricida, perquè el, els enfrontaments entre Sants i Alfons VI uh, comencen... O sigui, uh, son, a, a, apareixen de seguida, després de la batalla de Graus, després de la mort de, de Ferran I comencen a, a, a sorgir moltíssim. Uh, de fet, um, va tenir un paper importantíssim quan Sans, Sancho, ataca Zamora. Um, hi havia un moment que, que uh, el rei castellà, Sancho, havia atacat a, a Lleó i havia aconseguit que el seu germà Alfons s'exiliés a, a Toledo. És a, dir, a Toledo, una taifa. Uh, què passa? A Cazamora quedava en un punt superestratègic, quedava just al costat de la de la frontera de, de la taifa. I era un punt molt estratègic. Era una ciutat, uh, per, um, bueno, no sé si se li pot dir ciutat, um, però en aquell moment era un punt molt estratègic i a més estava ben fortificat. Um, quan Uh, quan Alfons és exiliat a, a, a Toledo, comença a cobre-se una rebel·lió a Zamora, segurament incitada per als lleials Alfons. Llavors, Sants, què fa? Donc se'n va cap a Zamora, amb el CIT, un dels seus millors eh, generals, uh, i ataquen la ciutat de Zamora. La, uh, la, ciutat de uh, Zamora de la ciutat de Zamora, que en aquell moment estava
2: controlada per la germana, uh, en aquell moment uh, per la germana. En aquell empruntament... Urraca. Qui, Urraca. Et cau bé, eh, Urraca? És, és que el nom és fascinant. Sí, o sigui, és... no pot ser bona persona. No, és... penso que si estigués escoltant el programa de ràdio, sí? ara mateix et despertaria, Urraca. <ríe> és un nom per connectar amb el programa de nou. No, mira, perfecte. Sants, Alfons, tu per connectar... o sigui, Urraca. Hòsties. <ríe> Sants, Alfons, Rodrigo... Uh, La gent Rodrigo... connecta amb aquestes coses. En, en, en els que escoltem el programa el connectem així. Urraca, què? M'encanta perquè són els, els, els que escoltem. Estic... <ríe> sí. T'estic posant-me al costat de... a l'altra banda. Està bé, està jo estic escoltant el programa mentre sí, tu parles, sí, sí. oi? Un acto dius i entro un altre cop. Em sembla perfecte. Uh, en aquell enfrontament,
3: precisament, qui perd la vida és Sants de Casella, el, bueno, el macenes, no? el, el rei de, de
2: Rodrigo. Val, doncs, clar, ara tenim justament a, a Rodrigo sense el seu macenes, el seu protector. Uh, com es buscarà la vida? Uh, de fet, no se l'hava a buscar
3: gaire en aquell moment, perquè precisament Alphons, uh, clar, quan mor Sants, uh, automàticament la corona de Castella se'n va cap al seu germà, Alphons, el, el rei de Lleó. Uh, I Alphons és un personatge que sap veure molt bé el potencial del Cid i no vol perdre'l. Llavors, uh, Alphons és conscient que el Cid és una peça clau. Llavors, l'any uh, 1074, dos anys després d'aquest enfrontament a Zamora, dos anys després de la mort de Sants, el que fa... Rodrigo amb Alfons és un pacte, i la neboda d'Alfons, sisè, Ximena, no, que tots ens sona la, la dona de, de, de Rodrigo, Ximena, Ximena, um, esca, el, o sigui, concerten un matrimoni per fer aquest pacte de, bueno, de pseudo... no, pseudo no, de vasallatge directament, perquè el CIT té, uh, té unes terres a Castellí, clar, i ara Alfons és rei de Llaó, però també és rei de Castella. I veurem que també serà rei de Galícia, perquè García també també mor. Um, clar, en aquell moment, doncs, Rodrigo està lligat al fons, però continua fent una mica la seva com a senyor de la guerra i, òbviament, com a guerrer de, de frontera amb la seva, amb la seva host. Um, per exemple, sabem que el 1079 ajuda la taifa de Sevilla contra el contra la taifa de Granada. Pel camí també ajuda al fons contra el rei de Navarra, contra el Sotiet. De mateix, aquesta situació s'allarga més o menys fins al 1081, ja veiem que anem avançant en la cronologia. I és que, en aquest punt, Rodrigo realitza una cavalcada una ràgia, contra la taifa de Toledo, sense el consentiment del seu estimat rei
2: Alfons. Uh, I això, Albert, quines conseqüències va tenir, podria tenir?
3: Um, va tenir unes conseqüències que a nosaltres ens poden semblar molt fortes, però jo penso que al Rodrigo del moment sí que li van semblar fortes, perquè perdia possessions territorials, però seva, o sigui, no era en la seva màxima font d'ingressos. Llavors, jo penso que no va ser un gran impacte. Um, I és que Alfons... I aquí algunes fonts literàries ens diuen que incitat per García Ordóñez, aquest rival arxienemic de, del CID, el que fa al fons és l'escena aquesta tan típica que el que fa és exiliar uh, el CID. Llavors, Rodrigo i la seva mainada uh, no tenen cap més remei que convertir-se en mercenaris. Clar, Rodrigo no pot fer res més. Si no pot viure a les rendes de les seves terres, com es guanyarà la vida. Uh -huh. I a més a més té tot de petita noblesa que l'està seguint, a eh, tots els guerrers, soldats eh, profe gairebé professionalitzats, no? que els segueixen. Eh, acumulat lleialtats eh, a través de botins, eh, a través de pactes. Eh, L'única manera que té de sobreviure és convertint se en mercenaris. Llavors el que fa és, ven la seva espasa, intenta vendre la seva espasa als comtes de Barcelona. Ramon Baranguer II, Baranguer Ramon II, no? Ah, és que és, és l'època. El Ramon Baranguer II, això. És, és fantàstic. Um, és l'època dels Ramons Baranguets i dels Baranguets Ramons. Sí, I és, és, és fantàstic. Um, però aquests oferiments no són acceptats i es veu que hi ha una mica de violència a la cort, cort entre cometes, de, de Barcelona, en què se suposa que el CID acaba ferint un dels nebots del comte bla, 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 però bueno. Uh, en fi, després aquesta negativa cap als comtes de Barcelona, el que fa és oferir la seva espasa al rei de la taifa de Saragossa, que, de fet, aquest rei havia participat a la batalla de Graus. Um, llavors, sota les seves ordres, no, el CIT ven la seva espasa a la taifa de Saragossa. Primer exemple de que el CIT lluita... <ríe> bueno, ja ho hem vist, no, entre les taifes de, de Córdoba i, i Granada, però el CIT s'està venent a, a capdills musulmans, a capdills andalusins, sense cap mena de problema. de fet, és, és un mercenari, en aquell moment és un mercenari i llavors és, és el que ha de fer. Sota les seves ordres eh, comença a aconseguir tot de, tot de victòries contra els navarresos, contra els catalans, contra valencians, etc. i és en aquell moment que es guanya, que jo ho penso, i altres historials, òbviament, que es, pens, eh, es guanya el títol del, del um, Cid, que prové de l'àrab eh, seguit i que significa senyor. Mm. Sota les ordres de Saragossa participen lluites contra el rei de Lleida, Tortosa i Dènia i contra els seus aliats, en aquest cas els comtes comtes de Barcelona. I, de fet, clar, fa un moment, fa uns mesos, que el CIT ha anat a oferir les seves pas als comtes de Barcelona. Pos uns mesos després, com que està lluitant per Saragossa, captura el comte de Barcelona, en aquest cas Baranguer Ramon II, i el fa ostatge, i, i el té uns quants dies com a ostatge. Ah... Um, tot això va continuant l'any 1083, eh, el cid torna a buscar una reconciliació amb el rei Alfons, no acaba de sortir de, del tot bé, però bueno, sabem que continua fent cavalcades per la zona d'Aragó, Morella, treballant per Taifes, etc
2: mm. I hi haurà reconciliació amb, amb Alfons VI, eh? Sí i
3: no. És a dir, ja eh, ha bastants cops que hi ha reconciliacions, o, si més no, eh, acostaments, però el que sí que sabem és que a partir del 1085, quan els almoràbits comencen a entrar cap a la península Ibèrica, és llavors quan al fons veu la necessitat de tenir un home fort capaç de liderar tropes amunt i Vall, eh, capaç de guanyar-se fidelitats, capaç d'aconseguir pàries ràpidament. Um, I és el 1086 eh, que al fons és derrotat a Sagrahas, pels almoràbits, la recent, la recent invasió aquesta, i davant d'aquesta derrota i amb la presència d'un enemic serregui molt més poderós que les taifats petites i independents, al mm -hmm. fons es veu obligat a cridar el CIT. I aquí comença una nova etapa en la que el CIT és fidel al fons. Um, en aquesta etapa el CIT recupera els seus territoris de, de castell, els seus feus, no? els, seus, els seus castells, i així, uh, i així doncs, el 1088 sabem que és, uh, fa el seu primer combat, no?, defensant la ciutat de València contra un atac del rei de Lleida i els catalans aliats, i també amb el suport dels almoràvids, uh, i sabem que aqu aqu aquesta defensa, uh, ens ha arribat per escrit que aquesta defensa la fa amb el consentiment i, de fet, també posem la indicació del Real riu 6 VI de, de Castella. Llavors, uh, aquests, aquesta, defensa, aquesta defensa contra lleidatans, catalans... Clar, recordem lleidat en aquell moment és una taifa, no forma pas del Compte de, de, de Barcelona. Uh, es retiren davant de la presència del FIT i de, del seu exèrcit.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3bw.portasdetroya.cat.
2: Honores i possessiones y además advirtiendo a toda la población, ¿qué fa? ¿Qué fa Laragorn parlant una la peli d'actin? És sí, es és Laragorn. Escolta, escolta. Bajo
3: pena de muerte. Cesaragorn. És <laughs> Laragorn, rei de Gondor, exilent
2: al fin. <laughs> Uh, és fantàstic això El Cid, la, la leyenda
3: uh, Exacte, bueno, és la pel·lícula aquesta que crec, crec que va sortir el 2003 o alguna cosa així de dibuixos animats i és l'escena en què Alfon Sisea el que fa és, és exiliar mm -hmm. al Cid
2: molt bé, doncs eh, el tema del Citi València és un tema que ens sona. Eh, allà s'hi quedarà? Uh, sí no. Vull dir,
3: veurem que, òbviament, la figura del Citi està totalment associada a València, però bueno, va, va vivint cosetes per allà. Um, just després del 1088 d'haver defensat València contra el Moràvids, eh, serreguins de Lleida, eh, cristians catalans, eh, etc, la defensarà un altre cop l'any següent, el 1089, Uh, de, davant d'un atac dels uh, de, de l'amir de Saragossa, per aquell que havia treballat abans, uh, i també de,
2: de Baranguer Ramon II. Vull dir, és que... Amb sí, Baranguer Ramon segon sí. hi ha alguna cosa, no? Passa alguna cosa. Passa alguna cosa, sí. De fet, jo quan, quan tinc, una relació, captiu... tinc una
3: relació... Té una relació difícil. Sí. Sí, sí, no? De fet, les bones relacions amb el comtat de Barcelona començaran amb Ramon Baranguer III. Ah. <laughs> vale. No amb Berenguer Ramon segon Endavant, perdó. Eh... Uh, Llavors en aquell precís moment el 1089 el uh, fons era com tornava a ser com el senyor del Cid i s'havia de reunir i s'havien de reunir en una batalla en la qual Rodrigo no hi va acudir en, en, per, per algun motiu concret. Uh, com que Rodrigo no va acudir, com que el el té com una figura una mica delicada, el que fa és tornar-lo a declarar traïdor, i l'exilia un altre cop, per tant, li torna a confiscar les terres de Castella. Uh, el 1090 torna a derrotar Baranguer Ramon II, el fa captiu... Una altra vegada. Una altra vegada. I, bueno, juntament amb altres nobles demana, demana rescat, bla, 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 bla. S'intenta reconciliar un altre cop amb l'Alfons VI, el 1090, l'intent fracassa nou, i finalment el Cid diu, a la mierda, vull dir, per què m'he de reconciliar amb, amb l'Alfons VI? si jo puc crear un principat, si jo el que vull és assentar-me a l'orient de la península ibèrica.
2: Uh -huh.
3: I com s'hi assentarà a València? Clar, uh, el fit en aquell moment té dos enemics molt clars, o dos perills. Per una banda tenim el fons sisè, que ja hem vist que l'ha declarat traïdor, l'ha desterrat gairebé definitivament, i per altra banda tenim els almoràbits, les taifes del voltant, el, 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 els comtats catalans... A la regina no li preocupen gaire, perquè són territoris, són principals relativament petits. Llavors, el que fa és consolidar. És, és a dir, el primer pas per assentar-s'hi, ja tenim València dominada, el primer, el primer pas per assentar-se eh, de manera estable és, és consolidar aliances amb els poders dels voltants. No? Per exemple, amb Sancho Ramírez, amb Sancho Ramírez d'Aragó, i amb, amb l'amir de, de Saragossa. De fet, al 1092 sabem que el fons VI ataca, vale, ataca València, Bueno, perquè veu el Citellà doncs amb l'excusa de continuar expandint els territoris castellans i llaonesos, doncs ataca València. Um... Un any, o si sigui, el setge dura un any o així però sabent que el FIT aconsegueix superar aquest atac no? atacant directament ell, dirigint una capalcada cap als territoris castellans mentre eh, Alfons Izea està fent setge a la ciutat de València i precisament les terres que ataca el FIT són les terres de García Ordóñez que estaven eh, a la zona de Rioja I llavors veiem aquesta venjança pseudo-literària que, bueno, que ens, ens vincula amb aquest personatge que és García Ordóñez El 1094 el CIT pren possessió de València definitivament i llavors és quan organitza el règim de la ciutat i dels voltants. No? L'Horta de València, aquest territori tan, tan, tan fèrtil, i fa venir el Ximena i els seus tres fills, que atenció, en aquell moment el CIT té tres fills, a Diego, Cristina i, i Maria, i els fa venir cap a València. Uh, I en aquest entramat... És quan, per fi, quan eh, aconsegueix estabilitzar la ciutat de València, repel·lir el Fons a aturar els almoràbits, establir aliances al seu voltant, és quan s'allibera de la tutela del rei i es queda definitivament a València. I ja s'instal·la, podríem dir, que el primer estat cristià envoltat de terres musulmanes al segle XI. Llavors, és un personat que és capaç d'imposar pàries a les taifes al voltant i també i també les principats del, del seu voltant.
2: No, molt bé, doncs ja ha aconseguit el seu objectiu. Ara ja ha, ha vivit la vida, no? Uh, no, uh, no, això, per a la fit,
3: mai passarà. Uh, de fet, el 1095 torna a repel·lir un atac al muràvit, uh, sufoca una revolta serreguint a València, deixes-li uh, fer un segon atac al muràvit, uh, és ajudat per Pere I d'Aragó, Uh, bé, bueno, en els següents anys és derrotat pels amoràvids, llavors torna a contraatacar i els torna a guanyar. Però bé, jo penso que l'any clau uh, per entendre la seva... Bé, bueno, en què les coses comencen a estabilitzar és l'any 1098, és a dir, un any abans de morir-se, perquè mm -hmm. és molt eh, 1099. L'any 1098... Um, el CIT aconsegueix casar la seva filla Maria amb, atenció, Ramon Berenguer III. Ostres! Fill no, de Berenguer Ramon II, que en aquell moment era al comte de Barcelona.
2: Una fantasia, una és una fantasia. És un moment
3: de fantasia, aquest, oh. aquest tema. Un dia podríem dedicar un programa a Ramon Berenguer I, Berenguer Ramon I, ah. Ramon Berenguer II. No m'ho perro. No. Ja ho ja farem amb el verso i jo, no passa res. Estupendo. <laughs> I, a més a més la seva filla Cristina també la casa amb l'infant aragonès eh, Ramir. per tant acaba de sentar dues aliances matrimonials amb el comte de Barcelona que té gairebé la categoria de príncep, bueno, té la categoria de príncep i amb l'infant de, de Dragó. per tant sembla ser que està estabilitzant la seva posició tant social com territorial tothom està acceptant com a senyor de València en aquell moment Llavors, eh, amb aquestes maniobres, el que aconsegueix és desvincular-se totalment de, de Castellelló i, per tant, de l'Etern, el eh, fons 6 que el persegueix, el persegueix el, i el persegueix. I veiem com, definitivament, el Cid, un personatge que comença a, a Burgos, no, a la zona de Burgos, queda enquadrat i queda emmarcat en els territoris cristians de l'Orient Peninsular.
2: Molt bé. Com acaba... Uh, aquesta aventura del de, uh, CIT campeador Rodrigo Díaz de Vivar?
3: Doncs l'any 1099 ell mor segons uh, s'ha pogut interpretar de manera bastant tranquil·la a València sabem però que, que Ximena uh, i, i, bueno, i, els, i els fidels entre uh, cometes successors del CIT defensaran València amb l'ajuda de Ramon Barranguet III per primer cop uh, fins l'any 1002 que es veuran obligats, és dir, 3 anys després de la mort del CIT el petit estat, el petit principat aquest cristià que havia creat el fit a la ciutat de València, quedarà absorbit per, uh, bueno, per la imparable onada dels almoràbits. Llavors, uh, a mi m'agradaria bueno, acabar aquest recorregut històric com una cita del llibre uh, Herois i meravelles de l'edat mitjana de, de Jacques Legoff, que penso que resumeix molt bé la idea del fit. no? I és, yes. uh, el Cid històric és una aventurer de frontera, hàbit d'heroïcitats cavalleresques i de botins que serveix tant a sobirans cristians com a musulmans, i utilitza la guerra com a eina de promoció social. Penso que són dues línies que defineixen molt bé... Potser, el millor resum. El millor resum, nosaltres hem trigat 40 minuts... Bueno, per
2: arribar a això. Jacques
3: Lecob ho Le fa amb, amb dues línies. Bueno, mira. Uh, llavors, en aquest sentit, no, i ara començarem una mica el recorregut uh, literari del Cid, el Cid va ser un heroi cristià, però també va ser un heroi castellà. Però la, la ironia de tot plegat no, és que la seva més gran aventura no és a Castella, sinó que és volent-se deslliurar del jou de Castella i fundant precisament un principat ben lluny de Castella a les de, a les terres de València.
2: Molt bé, doncs fet aquest eh, breu, que en Jacques Le Goff mata amb tres línies i tu has trigat eh, uns 36 minuts, més o menys, més que o menys, no fa, més o menys. Uh, fet aquest breu repàs, és el segon bloc que anunciaves quan amenaçaves amb ser, amb ser curós uh -huh. amb el temps, ja hem acabat amb el repàs del CIT, ara centrem-nos en com evoluciona la seva imatge literària i llegendària. Quina serà la primera transformació que aquest personatge històric viurà? Abans de respondre't això, feu un petit apunt, i és que hem resumit la vida del CIT o sigui, encara que
3: la gent ha estat 40 minuts, ho hem fet molt... O sigui, hem, hem filat molt prim. Vale? I, vull dir que no hem filat gens prim. que Hem fet una cosa supergenèrica, vull dir que si us voleu informar més, òbviament, el és un personatge ple d'historietes, de ràzies, que la majoria són mentida, però no passa res. Però ràzies, aliances, tradicions, etc. La majoria
2: són mentida, però no passa res. <laughs> Albert Abril, historiador. <laughs> <laughs> no passa res, està clar. Ja, ja ens entenem. A les
3: portes, sempre a les portes de Troia fidels. fidels. Fidels a la història. El nostre, el nostre compromís. I per la veritat. Uh, en fi, quina serà la, la primera transformació que viurà? Doncs el, el Cid és una persona que és una figura històrica que ràpidament, o sigui, després de la seva mort, passa a adquirir per, uh, característiques cada cop més uh, de llegenda. De fet, al segle XII, el personatge, o sigui, ja al segle XII, el, el personatge es transforma en un heroi cristià ha enfrontat els musulmans en una figura emblemàtica d'aquest procés de, de la conquesta cristiana contra els territoris musulmans. De fet, qui li fa una gran publicitat són els monjos benedictins de la l'abadia de Cardenya, que és, eh, bueno, que és de fet, on, on va ser enterrat ell i la seva, i la seva esposa Ximena.
2: I seran aquests monjos de l'abadia de Cardenya els que asseguren la seva fama definitiva? S sabem que no, dir la fama definitiva del Cid ve
3: donada sobretot per al Cantar del Mio Cid, no? aquest poema uh, literari anònim que s'escriu entre el, el, 1100 i el 1100, uh, perdó, 1110 i el 1150, que és una cançó de gesta que de fet l'Antonio Rossell va venir al programa 176 a parlar que el recomano moltíssim. Té... Mm -hmm. uh, i, aquest, I el cid d'aquest cantar és, és, el, és aquesta idea, no? És castellà i només serveix a reis cristians i només mata a serraïns. És a dir, en cap moment la seva espasa és llogada per un amir, no, no
2: fos cas. Mm -hmm. Ah, clar. I per entrar més en aquest poema, uh, fes-nos cinc cèntims del, del contingut. Bé, el, el poema del miocid, no? el cantar
3: del, del miocid, eh, ja sabem, és, és una gran obra de, de la literatura castellana, també podríem dir, no?, entre moltes cometes, una obra fundacional, gairebé de la literatura castellana, que consta d'uns 3.700, 3.800 versos d'extensió variable. Llavors el poema el que fa és relatar no, la sèrie de setges, ràgies i combats en què Rodrigo sempre és un guerrer cristià que lluita contra els andalusins. Sempre. O si sigui, no hi ha ni una ràxia que la faci contra el comtat de Barcelona, una ràxia que la faci contra el Regne de Navarra. Mai. Uh, llavors, un altre tema del, del poema són les, les difícils relacions entre el, el Cid i el, el Sobirà, però sobretot um, una altra preocupació que i un altre tema que s'afegeix és la seva preocupació per la seva família, perquè les seves filles, perquè la seva dona, la seva dona acabin tenint un, un bon futur. De fet, en el poema èpic uh, les seves filles es casen amb els, amb els infants de Carrion, que era una família... Uh, castellana, no? que tots ens fan aconseguir el poema del miocit, són los infantes de Carrion, que eren, bueno, que eren molt dolents no? en el poema. Però bueno, al final hi ha uns, dole, uns duels, uns judicis, no sé què, i uh, les seves filles i la, i la Ximena, doncs, bueno, les, les seves filles, acaben amb bons matrimonis, i en aquest terreny doncs, el fit també surt victoriós perquè ha aconseguit um, la victòria familiar, també. I a més a més, aquests matrimonis estan vinculats a castellasi. Ni va a aussir València, obviament, però els madrimonis vinculats que sé, no amb el
2: comtat de Barcelona i no amb el regne de Aragó. Mm. Això també és interessant. Sí que ho és, sí. Hi ha alguna altra obra uh, contemporània a la, al temps que estem parlant avui, entre els segles 11 XI i 13 que parli del Cid? Sí, de fet, um, poc
3: abans de la seva mort, el 1099, Rodrigo apareix en un, en un altre poema llatí, on se li atorga el seu altre sobrenom, no? el, el, camp, el campeador, i també el trobem en una crònica del segle XIII, que el menciona la, la història Roderiki, i, i sobretot aquesta obra del segle XIII en garanteix la seva extensió. Bueno, celebritat, la seva continuïtat, etcètera. Per no mencionar, tot això són uh, obres llatines, obres cristianes, però és un personatge que apareix en moltes cròniques àrabs. Uh, les, les tenim una mica més desconegudes, però... Vull dir, som... Eh, o sigui, els àrabs eren una figura... Els, els andalusins de l'època és una figura que la tenien molt, molt, molt present, perquè és un guerrer que va lluitar per ells, en molts casos. I, bueno, que s'escriu moltíssimes coses. De fet, en una crònica àraba es fa referència a García Ordóñez i se li diu el bocatorta. No? Bocatorta, clar, què vol dir bocatorta? No? Que potser té, la boca, té una malformació a la cara o que és una persona que sempre deia, deia, tenia la mentida a la boca. Vull dir, poden ser moltíssimes coses. Però que sapiguen que les cròniques àrabs també ens parlen moltíssim d'aquest personatge.
2: Doncs és un personatge que sembla que creix moltíssim en poc temps, el, el seu, la seva ombra. Sí, de fet, és una miqueta el
3: que hem dit abans de la introducció. Vull dir, els contextos de frontera són el bressol de, dels grans mites fundacionals. Uh, per exemple, un, un cas molt més recent, a la història dels Estats Units, el gran mite fundacional dels Estats Units, i això també l'Antonio Contreras va venir a fer un programa sobre l'última frontera, Ah, és el mite, quan va venir en Pol Albanell, per parlar de la febre d'or. Ah, és, és, és precisament el, 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 el punt fundacional de la història nacional dels Estats Units, la frontera cap a l'oest, com es va expandir en la frontera cap a l'oest. Doncs exactament el que passa, i serà precisament al segle XIII, no quan la frontera entre l'Ándalus i els segles cristians quedarà més o menys estabilitzada i ja no canviarà gaire més fins la conquesta de Granada en 1492. Uh, en aquest context de frontera és quan la, la llegenda del CIT es solidifica, però uh, el, la seva epopeia per, al, per allò llegendari, òbviament, no s'atura aquí.
2: Molt bé, ara, ara que ja, ten, ja tenim un heroi 150% cristià i heroi de la reconquista... Estàs fent, entre cometes, amb els dits, eh? Ho han vist.
3: Com continuar tot això? Eh, els monjos de Cardenya eh, continuen la seva tasca publicitària i, de fet, aprofiten la seva influència per mirar de convertir l'heroi en un sant, és a dir, per canonificar el sit. Uh, mai s'oficialitza la canonització sabem però que el 1272 Alfons de Zé el Sabi, també famós rei uh, de Casella fa un peregrinatge a Cardenya en, en honor seu I, inclús Felip II ja al segle XVI del 1554 rei de la monarquia hispànica en aquell moment ja uh, fa un viatge al Vaticà expressament, bueno expressament no ho sabem però sabem en aquest viatge demana que es reobri la canonització del fit però és un, bueno, és un procés que acaba abandonat
2: no el poden convertir en sant, però mm, la seva fama seguirà creixent durant l'edat moderna, Albert? Uh,
3: sí, i de fet una, o sigui, es publica una crònica al 1512 que parla de, del Cid, l'única per l'estil podem deduir que és una crònica que és escrita més aviat al segle XIV, i es publica a Burgosca amb el títol de «Crònica del famoso caballero Cid Ruy Díez Campeador». Llavors, a, a mi el que crida l'atenció de l'edat moderna és que és un personatge que pren una nova dimensió a través del, del teatre, i en destaquem on destaquen les seves virtuts cavalleresques, cristianes, però sobretot s s'aborda la seva faceta com a gran amant, no? L'amor entre Rodrigo i Ximena s'enfronta constantment a obstacles, a conflictes, i així s'ofereix un tema dramàtic, no?, per al teatre de finals de, del segle d'or de la literatura espanyola.
2: Mm, I el teatre, el teatre només triomfarà en castellà? Uh, no, no, de fet, això és, és,
3: també m'ha crear bastant latenció i és que la, la dramatúrgia francesa, amb la dramaturtúrgia francesa més clàssica, experiment hi, hi ha un moment concret que el que fa és, és tenir una, una moda bastant hispanitzant i, i prenen el tema i troba un cas i, i, bueno, i els francesos hi troben un cas exemplar d'heroi atrapat entre el deure i la passió. Per exemple, de Guillem de Castro, tenim dramaturg castellà, tenim Les Mocedades de Rodrigo, una obra escrita en 1561, o de Corn Cornell, no sé si ho ha sigut bé, tenim Cid del 1636. A les portes de Troia.
1: Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra de Troia i a Twitter, arroba de Troia.
2: Recte final del programa parlant d'aquesta figura del de Cid campeador amb el nostre estimat Albert Abril uh, i anem avançant el temps comprovant com la seva figura es va, va canviant, va mutant però al final sempre tenint un paper anem cap al segle XIX uh, Sí, de fet, el segle XIX i és curiós perquè quan tu dius el Cid és
3: carne de romanticismo sí. uh, i és curiós perquè el, el Cid s'escapa de l'onada romanticista però jo, jo penso que s'escapa, no és un personatge que es deixa d'utilitzar però es deixa de reinventar Uh, perquè penso que des del començament, des del segle xii 13 ja té la imatge que ha de tenir pel romanticisme, no? que és l'heroi castellà cristià que lluita contra musulmans. No cal donar gaire, gaire més voltes. Mm. Ja el tenim aquí. Uh, pel que fa al personatge històric, sí que passa una coseta interessant, el 1849, en què Reinhard Dozzi, un, histori un historiador neerlandès, el que fa és que fa el personatge del CIT i l'esmicola totalment, no? I descobreix un altre cop el CIT històric, el, el despulla de totes les seves capes literàries i gairebé destrueix el... Uh, això, gairebé destrueix el personatge, no? I, a més a més, és interessant perquè Dosi és els primers historiadors que uh, relaciona la figura del CIT i la investiga a través de, de fonts andalusines, uh, un, precisament un savi nadiu de, de Portugal. Uh, això ho escriu... Uh, bueno, de fet, uh, és, és igual, no ens complica amb la vida, però a, aquest, aquest nadiu portuguès uh, andalusí escriu un uh, tesoro de los españoles excelentes al, al segle XII i on dibuixa un retrat molt poc favorable del sit campeador. Clar, Dosi el que fa és reestablir aquesta figura del sit històric per contra de tot el mite d'aquest heroi nacional, cristià en contra dels musulmans, etc mm -hmm. etc etc. Clar, començaments del segle XX, o sigui, ja un cop ha evolucionat aquesta etapa... Eh, o sigui, sembla que tots els historiadors estan a favor d'aquesta versió que, ofere que, que ofereix el neerlandès, però al segle XX eh, hi ha com una espècie de... A començaments, hi ha com una espècie de renaixement de la figura del TIT. De fet, el nostre estimat Ramon Méndez Pidal, no? aquest eh, gran talent, eh, aquest il·lustre filòleg i historiador de la literatura, eh, converteix el fit en un... Eh, o sigui, ara sí en un heroi central d'una Espanya medieval glorificada. No? Aquest romanticisme que arriba una mica més tard a, a Espanya en el seu llibre a, que es titula Espanya del Cid, no? el publicat el 1929.
2: I el fil d'això que estàs comentant ja vindrà després, l'època de Franco, on el Cid ocuparà una, un lloc central.
3: Sí, de fet, el franquisme s'esforça moltíssim a incorporar el Cid al seu imaginari, i fins i tot s'intenten buscar paral·lelismes entre els noms de, na de naixement del Cid i, de, i del Caudillo. Uh, clar, uh, Pidal mai accepta no, aquest ús de la figura del Cid, però um, per això hi ha altres motius, deixa de ser president de l'Academia Espanyola, però també cal aclarir que uh, ell mai va ser opositor del, del règim franquista.
2: Doncs uh, i, i com és eh, que la visió glorificada que ofereix Pidal, és, és la que es queda, la que perdura. Uh, sí, de
3: fet, malgrat o sigui, Pidal quan escriu això, tre moltíssimes crítiques de, dels historiadors del moment. Uh, però uh, és una visió glorificada, és una visió literària i, per desgràcia, és la que va perdurar uh, moltíssims anys. Um, o sí sigui, això, això, això és espectacular perquè el, a mitjans del segle XX no a el franquisme, donc el ci és, és utilitzat com a exemple de cavaller cristià Gurebé com el, bueno, com els grans cavallers descrits per Georges Dubí, Guillem el Mariscal,... Um, el fet, queda emmirallat dins d'aquesta bueno, categoria, quan en va ser un mercenari de frontera que ja hem vist que venia a l'espai del seu millor postó. Llavors, és molt curiós com el franquisme utilitza aquesta figura... Bé, bueno, curiós no, qualsevol feixisme utilitza el passat nacional, no? la història mayabal i també remuntant-nos a l'actualitat com partits d'extrema dreta, com per exemple Vox, l'utilitzen constantment, com amb Don Pelayo, amb no sé qui, amb Colón, amb no sé quantos, i el FIT, òbviament, que ve a reconquerir aquestes terres dels progres. No? I és molt curiós com aquesta figura ha anat evolucionant fins a dia avui.
2: No tenim, no tenim temps per més. Uh, abril, Albert, uh, Albert Abril... <laughs> Rodríguez, Sergio primer, Sergio Rodríguez segon. Moltíssimes gràcies per aquest rapàs meravellós que ens has fet de la figura del CIT. A tu, moltes gràcies. Fins la setmana vinent. El control tècnic, l'Adrià Tirado, també ens ha acompanyat. Moltíssimes gràcies qui us parla, Sergio Rodríguez. I nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de les Portes de Troia. Ràdio Seu marca la diferència perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors una programació ideada per gent d'aquí per a la gent d'aquí un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant plural, oberta i sobretot la més propera la nostra veu, la proximitat la diferència Ràdio Seu 107.2 Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.
0: I fins aquí la programació pròpia de Ràdio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.
2: la transmissió de l'Espanyol.
1: Los... pot marcar gol, gol!